0: Panama Canal. Canal de Panamá. Panamá Unaguar. Panama Unguar.
1: Panama Canal. Canal de Panamá.
0: Canal de Panamá. Panama Canal. Panama
2: Creo que ya saben de qué se trata este episodio. Esto es Bien Contado.
3: Si vamos a hablar del canal de Panamá, debemos hablar de Carlos V, una de las personas más poderosas en la historia del mundo, quien vivió alrededor del inicio del siglo XVI. Carlos V no solo era el rey de España, dueño por lo tanto del Istmo de Panamá, sino también el emperador del Sacro Imperio Romano y tenía una previsión absolutamente global de sus ambiciones y de lo que se podía hacer con el mundo. Y prueba de ello es que esta es una de las primeras personas en proponer la división del Istmo de Panamá para la construcción de un canal. Esto es alrededor de 1520. De hecho, el proyecto fue debatido en la corte de Carlos V en numerosas ocasiones pero su hijo, Felipe II, heredero al trono de España, declaró en 1550 que lo que Dios había unido nadie lo debía separar. Y por lo tanto el proyecto del Canal de Panamá fue dispensado hasta un momento posterior. La idea siguió en discusión en varios momentos a través de la historia. De hecho, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos y redactor de la declaración de independencia de ese país, escribió en 1786 una carta a los españoles sugiriendo la creación de un canal a través de Panamá.
2: ¿Y sabes si se refería a la idea como un canal? O sea, si ya lo preveían como un canal. No sé si esa era la palabra precisa, pero
3: definitivamente se trataba de una vía acuática que atravesaba el Istmo. Posteriormente fue el mismo libertador Simón Bolívar quien propuso la idea de la construcción del Canal de Panamá cuando él era el presidente de Nueva Granada y de hecho tenía control territorial sobre el istmo de Panamá. Se hicieron estudios que eventualmente fueron útiles para la construcción de un ferrocarril a través del istmo, lo cual aseguraría la posición del canal a través del istmo. Pero la verdad no fue hasta el logro de Ferdinand de Lesseps de inaugurar el canal de Suez en 1869 lo que permitió que la idea del canal de Panamá fuera considerada como factible. Y de hecho sería el mismo
2: de Lesseps quien traería la idea al continente americano. Y es aquí donde terminamos el último episodio hablando de Lucian Bonaparte Weiss, quien fue enviado por la compañía universal del canal interoceánico de Panamá a hacer los estudios de factibilidad del canal. Posteriormente, llegaría el Lesseps con todo el equipo y todo lo necesario para construir el canal.
3: Es importante mencionar a Wise porque fue él quien obtuvo una concesión por parte del gobierno colombiano válida por 99 años para construir un canal a través del Istmo de Panamá y explotarla. Sería esta concesión que obtuvo Wise en su primer viaje la que los estadounidenses comprarían
2: en su intento de construir el canal de Panamá. Esta nueva megaconstrucción representaba movimientos importantes del país como ya había pasado hacía no más de 30 años.
0: Mira, siguen las tendencias que ya venían con el ferrocarril, ¿no?
2: Esta es Marisa Lazú.
0: Es decir, nuevamente, eh, es que estos son unos trabajos de infraestructura enormes, ¿no?, para la época, que requieren una gran mano de obra, que, que no es suficiente con la mano de obra local. Entonces, otra vez, igual en ferrocarril vienen trabajadores de afuera y vienen otra vez trabajadores de las Antillas Inglesas y vienen otra vez trabajadores de todas partes, eh, de otras partes de, de Sudamérica, ¿no? porque a veces se nos olvida que también vienen personas de Sudamérica y de otras partes de, de Colombia. Viene mucha gente de Cartagena, por ejemplo, eso lo sabemos, a trabajar en el canal francés.
4: Pero inclusive los negros que llegaron para la construcción del ferrocarril y el canal francés. Yo no sé de dónde la, los, los afrodescendientes de Panamá eh, dicen que ellos son descendientes de esclavos. Eso no es cierto. Ellos son descendientes de una fuerza laboral que vino a contratar y se les pagó salario.
3: Este es el profesor Jorge Cam.
4: Eran profesionales, algunos eran médicos, otros eran agricultores. Eh, y había una superpoblación en el Caribe. Y la construcción del ferrocarril liberó de esa, de esa superpoblación al Caribe. Eh, al principio Jamaica no participa porque no eran hombres libres, y Inglaterra inmediatamente les dio parte de la soberanía a Jamaica para que pudieran par participar de esa explosión eh, comercial eh, de fugas de divisa de, de Panamá hacia, hacia el Caribe. Era el lugar don, mejor pagado, eso de que la explotación, no, no, aquí no hubo esclavos trabajando en el ferrocarril, no se aceptó ni tampoco había esclavo en la construcción del canal francés ni norteamericano. Que las condiciones parecieran de esclavitud, ah, eso es otra cosa.
0: Pero te, tengo que decirte que a nosotros todavía nos falta un buen estudio de la época francesa. Alguien que realmente se siente en los archivos y se ponga a estudiar eso, eso nos falta. El ferrocarril conocemos mejor y conocemos el canal norteamericano, para el canal francés nos falta entenderlo mejor.
2: Y bueno, durante la mayor parte del siglo XIX no se dieron muchos avances en cuanto a infraestructura en la ciudad de Panamá. Sí se construyó el ferrocarril, sí se fundó la ciudad de Aspinwall, lo que hoy conocemos como Colón, pero no fue hasta la llegada de los franceses cuando se vio un impulso en la modernización de la ciudad. De Lesseps,
3: volando sobre el éxito de la construcción del Canal de Suez, convocó en 1879 un congreso en la ciudad de París, en Francia. El propósito de este congreso era debatir la construcción del canal de Panamá y determinar si iba a ser un canal de exclusas o
2: un canal a nivel. Y por más que muchos ingenieros estadounidenses que participaron del congreso argumentaban por un sistema de exclusas, fue el ego del ECEPS, que se impuso para hacer un canal a nivel porque ya tenía la referencia del canal de Suez.
3: Una vez aprobado el proyecto, De Lesseps inició una recaudación masiva de fondos para financiar la construcción del Canal de Panamá, vendiendo bonos, acciones y también buscando inversionistas tanto en Francia como en Estados Unidos.
2: A principios de la década de 1880, Ferdinand De llegó a Panamá con su familia para iniciar la construcción del Canal. Un dato importante es que dentro de la empresa también viene un personaje que va a ser muy importante en la historia del país, Philippe Uno Varila. Y aquí hay una historia bastante interesante. Sí, eh, es más hacia el lado supersticioso de cuando se inicia una obra o construcción, que es la primera palada. Un acto simbólico que identifica que oficialmente se inicia la obra y augura una buena conclusión.
3: El día antes de la primera palada, Deleceps y su grupo se emborracharon, por lo cual el día siguiente tuvieron que salir tarde en el bote que los llevaría al lugar donde sucedería la ceremonia. Como la marea se encontraba baja, no pudieron llegar a tierra firme para hacer la ceremonia en el lugar preciso donde tenía que suceder. Por esto enviaron a personas a la costa con una botella de champaña para llenarla de tierra y la trajeron nuevamente al barco, donde ahí de Lesseps rompería la botella de champaña con una pala.
2: Y eso definitivamente no es lo mismo que una primera palada en el lugar de la hora. Definitivamente no nos queremos meter en el tema de la superstición, pero es curioso y vale la pena mencionarlo. Aunque el canal francés sería un desastre, definitivamente la influencia de
3: los franceses que vinieron con el proyecto del Lesseps inmediatamente se empezó a notar en la ciudad de Panamá.
1: La, la manera en que se construye Panamá está inevitablemente conectada con estas influencias, esta gente nueva, estos eventos, estos flujos que están conectadísimos con flujos de capital.
3: Este es el arquitecto Darío Montañez.
1: Eh, y esas, esos, de repente ese montón de plata que llega a la ciudad, ese montón de gente, ese montón de necesidades o de recursos producen estos picos de construcción. Y cada uno de esos picos es caracterizable por lo que está pasando no solamente en Panamá, sino en el resto del mundo en ese momento. Entonces, el, el Gran Hotel de George Lowe, que si bien no es parisino, no es, no, no es una imitación directa de, yo pienso, de ningún edificio en Europa, sí es como la combinación de, de tratar de hacer una casa como una gran casa colonial, o como el, había una cosa que se llama el Grand Hotel Central, que es donde queda el hotel central hoy, que era como un caserón colonial. Eh, hay unas fotos de Edward Muybridge, que viene a Panamá, creo que en 1857, por ahí, no sé, es? que, donde aparece el Grand Hotel ya construido, recién construido, pintado todo como de mármol, porque estaba pintado así como con bloques de, de mármol, poco chocantes en estas épocas aparece el Cabildo, que era el edificio original que está donde está hoy el Palacio Municipal y aparece este gran hotel central al lado. Entonces se puede comparar lo que era como un edificio hotel hecho al estilo colonial tardío panameño en ese momento contra este, esta cosa completamente diferente. Que si bien repite la como secuencia de vanos eh, alineados verticalmente en pisos horizontalmente y tiene balcones, lo hace de una manera completamente distinta, utilizando materiales y utilizando elementos importados o ajustados a una, con una realidad estética que es casi que alienígena lo que estaba haciéndose en Panamá. Eso, por ser de París, que todo el mundo quiere París, se, ve como, se convierte en el, el referente inevitable al cual todo el mundo trata de aspirar.
2: Y como ya sabemos, el canal francés no prosperó debido a las difíciles condiciones de construcción, a las enfermedades constantes y a la imposibilidad de hacer un canal a nivel. En diciembre de 1888 la empresa declara bancarrota y en febrero de 1889 entraría en liquidación. De Lesseps sería encontrado culpable en un juzgado francés por haber pagado sobornos, entre otros crímenes. Es correcto. Y aquí es donde vuelve a entrar en escena este personaje
3: muy importante, Philippe Buno Varilla, quien para 1894 había adquirido una gran mayoría de las acciones de la nueva compañía del canal francés en Panamá, previendo el interés de los estadounidenses de completar la construcción. También es importante notar que ya hacia el cierre de esa década se estaban caldeando las tensiones entre los liberales y los conservadores en toda la República de la Gran Colombia, lo cual explotaría con la Guerra de los Mil Días en 1899, estableciendo el escenario para la futura independencia panameña.
5: Nosotros nacimos a, a la vida independiente con todo por hacer.
2: El historiador y profesor Celestino Araúz nos comenta:
5: Acabamos de salir de una guerra de los Mil Días, tres años de guerra donde todo prácticamente colapsó, no solamente la economía, las actividades culturales, sino hasta la educación. Todos los colegios que había aquí cerraron, y las escuelas durante ese lapso. Sí, la educación, que entonces se llamaba de instrucción pública, estaba en pañales. No había carreteras propiamente tal en el país. Edificio público existía, pero no había una vida verdaderamente desarrollada desde el punto de vista de un país que ya necesita conocerse en el extranjero y dar a, 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 a reflejar
2: un empuje. Y es aquí como se decide ejecutar a Victoriano Lorenzo, uno de los líderes liberales, el 15 de mayo de 1903 en la Plaza Francia. Hoy en día aún existe una placa que nos recuerda el lugar en donde sucedió este hecho.
3: La conclusión de la Guerra de los Mil Días dejó un sabor amargo para la clase comercial en Panamá, mucha de ella liberal, e inmediatamente se empezaron a fraguar planes para el futuro independencialismo.
2: Liderados por el abogado y empresario José Agustín Arango, se forma la Junta Revolucionaria Integrada, conformada por notables panameños de la época como Ricardo y Tomás Arias, Manuel Amador Guerrero, Nicanor de Obarrio, Manuel Espinosa Batista, Federico Boyd y Carlos Arosemena. Empiezan a reunirse clandestinamente y hasta se sabe que en algunas reuniones participaron el cónsul estadounidense en Panamá así como altos funcionarios de la compañía del ferrocarril. Y aquí es donde se concibe la idea de separar al Istmo de la República de Colombia.
0: Lo que sí va a suceder es que en Panamá, aunque la independencia de Panamá la va a hacer, eh, 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 van a ser primero los conservadores panameños, pero enseguida hacen una alianza con los liberales. O sea, la separación de Panamá no se da eh, sin el apoyo de arrabal de Santana y sin el apoyo eh, de eh, Carlos A. Mendoza, ¿no? Un eh, afrodescendiente, muy educado, educado en, Banamá, en, en Bogotá, perdón, miembro de esa élite liberal política. Y con una enorme popularidad en el Arrabal de Santana. Entonces, es esa unión que va a llevar a la, a la separación de Panamá. Obviamente está la presencia norteamericana, que es, que es importantísima. Pero a nivel local, esa independencia se va a dar en, en, en los cabildos. O sea, un cabildo tras otro de todas las ciudades de Panamá van a declarar la independencia. Se van a repetir los gestos de 1821, que la independencia se hace a nivel de las ciudades, que cuando se pierde la, legi la legitimidad del gobierno grande, el gobierno regresa a la gente y la, so la soberanía regresa al pueblo. ¿Y dónde está el pueblo según esa manera de pensar? Está en las ciudades, en los cabildos. Entonces lo que vamos a tener en 1903 es una independencia que se va declarando a nivel local. Y lo que sí va a suceder en Panamá, que es distinto al resto de no Nueva Granada, es que en Panamá enseguida los liber... las primeras elecciones de los liberales vuelven al poder, que habían perdido desde la Constitución del 86, ¿no?
3: Durante este tiempo también se había firmado un tratado, el Gerranjei, -Hey, en enero de 1903, entre Estados Unidos y Colombia, el cual le permitiría a Estados Unidos construir un canal a través del Istmo de Panamá. Una vez el Senado de Colombia rechazó ratificar este tratado, se le dio un nuevo ímpetu a las fuerzas independentistas en Panamá. El
2: problema es que meses después, durante 1903, el Senado colombiano rechaza el tratado por no estar satisfechos con el monto que ofrecía el gobierno de Estados Unidos.
3: Ya José Agustín Arango, líder de la facción revolucionaria en Panamá, había decidido que si se rechazaba este tratado, intentarían hacer una movida para la independencia del país. Y es por esto que Manuel Amador Guerrero entra en conversaciones con Filipe Buno Barila, quien también tenía un interés en la independencia panameña, para asegurar esta empresa independentista.
2: Básicamente le estaban cerruchando el piso a Colombia Pero no era solamente eso Aquí hay un tema que queremos profundizar Porque hay un juego de poderes que tal vez no es tan conocido Hemos hablado que Bruno Varila ha estado involucrado En la construcción del canal desde 1880 Lo cual pudiera verse como un tipo de obsesión
3: y de hecho, lo era. En un libro que Bruno Barilla viene a publicar en 1920, él explica que la razón por la cual estaba tan motivado para lograr la construcción del canal en Panamá es porque él en cierta forma preveía la Primera Guerra Mundial. Temeroso de un futuro conflicto entre su nativa Francia y Prusia, Bruno Barilla estaba deseoso de lograr el control de un canal interoceánico en América en manos de los franceses o al menos en manos de sus aliados los estadounidenses. En su libro, Philip Buno Varila relata que posterior al colapso del canal francés, intereses alemanes buscan obtener control de la obra, para así poder hacerse ellos de la gran construcción. Y para evitar que un activo estratégico como un canal caiga en manos de sus enemigos, Philip Uno Varila aprieta el acelerador e intenta conseguir que la obra sea asignada a sus aliados, los estadounidenses.
2: Inclusive, esto es confirmado por Tomás Arias, uno de los próceres panameños, quien en 1907 reafirma que los alemanes tuvieron intención de truncar el Tratado Gerranjey para lograr que los estadounidenses no tuvieran poder sobre el canal.
3: Pero bueno, volviendo a 1903 y justo después del rechazo del Tratado Gerranjey, inmediatamente operativos panameños empiezan a viajar a Estados Unidos para buscar algún tipo de apoyo de su gesta independentista. <risa> Manuel Amador Guerrero personalmente viaja a Nueva York, donde espera reunirse con el abogado William Nelson Cromwell, quien le ayudaría a cambiar la predisposición de los senadores estadounidenses de una opción de construir el canal en Nicaragua a una a través de Panamá.
2: Y entonces es para finales de octubre de 1903 que Manuel Amador Guerrero regresa a Panamá sin muchas buenas noticias, lo cual crea que el movimiento separatista esté un poco inquieto. El gobernador de ese momento, José Domingo Valdía, al entender que hay una posible invasión por parte de los estadounidenses que están estacionados en Nicaragua, al Istmo de Panamá, alerta al gobierno colombiano de que eso puede pasar y a la misma vez alerta a los panameños separatistas que los colombianos van a venir. Así que funciona como un tipo de doble agente.
3: Los próximos días fueron muy movidos. A la vez, el gobierno colombiano está enviando a dos generales a Panamá para que reimpongan el orden. Manuel Amador Guerrero se está comunicando con filipuno varila Barila, quien le promete que un acorazado estadounidense estaría llegando a las costas panameñas y se especula que la oligarquía panameña está sobornando al general Esteban Huertas para conseguir su apoyo. Aunque también se especula que el general ya apoyaba la causa
2: independentista convencido por Amador Guerrero. Llegamos al día clave. El 3 de noviembre de 1903 llegan a las costas de Colón los altos mandos colombianos Tobar y Amaya con sus tropas. Y también llega el barco estadounidense el Nashville. El superintendente del ferrocarril comienza a los generales colombianos de que ellos se adelanten, ya que no tienen suficientes vagones para que todas las tropas vayan a la misma vez. Amaya y Tobar, al llegar a la ciudad de Panamá, son arrestados por el general Esteban Huertas, que ya era parte de la causa independentista. Sin poder hacer más, los generales colombianos aceptan un soborno y se regresan a Colombia. Y es así oficialmente que se declara la separación. Una especulación muy importante de este episodio es que el plan de enviar a los generales primero sin sus tropas fue obra de María Osa de Amador, la esposa del que sería el primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero. Todo pasó muy rápido. El 4 de noviembre se declaró solemnemente la separación de Panamá de Colombia y fue el 18 de noviembre que se firma el Tratado Haibuno Novarila, que le da derecho a Estados Unidos a construir el canal por la zona interoceánica. Inmediatamente, el presidente de los Estados
3: Unidos, Theodore Roosevelt, envió un contingente a Panamá para que iniciara con las exploraciones necesarias
2: para la construcción del canal, esta vez con exclusas. Y por fin, después de todo lo que hemos hablado en estos últimos episodios, Panamá es oficialmente una república independiente. Para este momento, la ciudad cuenta con unos 70.000 habitantes distribuidos en una pequeña parte de la ciudad, que es el área de Casco Viejo, San Felipe
1: y El Arrabal. Eh, durante el tiempo de la construcción del canal de Panamá, de hecho aparece, el arrabal se expande, todo lo que antes era, eran puros pantanos, se rellenan, se aplanan y se construye el chorrillo como barracas de madera para albergar toda la gente que estaba trabajando en la construcción del canal. Entonces, en ese momento aparece el chorrillo, aparece el Marañón, aparecen no los sé, de la Casa Müller, todos esos edificios de madera que ya queda casi nada. Se convierte como en un cinturón que rodea el arrabal, como un, un arrabal externo. Y de, entonces las, la ciudad se mueve. La ciudad de Panamá empieza a darse cuenta que está literalmente encerrada entre el Pacífico y la zona del canal. Y solamente no puede crecer o sea, hacia el otro lado. En ese momento todavía no hay puente de las Américas. Chorrera es un pueblito del interior, como pensar en, no sé, como si fuera Capira prácticamente. Eh, completamente aislado y solamente puede expandirse en dirección hacia el este en forma, forma de abanico famoso.
3: También el profesor Aparicio nos comenta que
1: el canal representó
4: la modernización de la infraestructura eh, física de la ciudad de Panamá y también de la ciudad de Colón eh, pasamos desde una ciudad eh, con unas calles empedradas en un mal estado, sin acueducto Alcantarillado, es un buen servicio de energía eléctrica, teléfono, incluso telégrafo deficiente. En un periodo muy rápido, entre 1904 y 1906, todo eso cambia. Calles empedradas, acueductos, alcantarillados, energía eléctrica en todas las casas, la posibilidad del acceso al teléfono para llamadas nacionales,
2: el telégrafo entre Panamá y Colón funcionando con regularidad. Y a raíz de la llegada de todos los estadounidenses que vienen a formar parte de la construcción del canal, se crean tres nuevos barrios, Albrook, Diablo y Ancón, que formarían parte de la zona del canal.
1: Esa, esa influencia nueva de la zona del canal, que se está construyendo en el trópico, basado en, de alguna manera, los principios franceses de los, de los bungalows de, de la, de la, del inicio del canal francés, modificados con la estética norteamericana, como que insertan en Panamá una, una nueva influencia. No solamente en cómo hacer ciudad, o sea, el, el modelo suburbano que se aplica en Bellavista, que era completamente distinto a la realidad del casco viejo, eh, se basa en lo que pasaba en Balboa o en, o en no sé, Quarry Heights o en Ancon, sino la manera en que las, cada edificio está organizado.
2: Entonces, para este momento, según la oficina del censo, la composición étnica de la ciudad era de 57% mestizos, 14% negros, 14% indios, 13% blancos y 0.69% eran de descendencia asiática, que en ese momento se conocía de mala manera como raza amarilla. Entre 1904 y 1914, periodo principal de la construcción del canal, había una interdependencia y conflicto entre Panamá y Estados Unidos. Era una relación de asimetría.
0: Y todavía se, se seguía expandiendo el área de la zona del canal. Era, eh, era atemorizante para los políticos eh, darse cuenta que no solamente se había enquistado una colonia norteamericana dentro de la naciente república.
3: Esta es la doctora en antropología cultural, Ana Elena Porras.
0: Sino que esa colonia amenazaba con expandirse completamente porque también ocuparon Chiriquí por, por otras causas, Taboga. O sea, cada vez también que había conflagraciones bélicas que le interesaban a, a Estados Unidos, entonces se expandía o la misma zona o las bases militares se multiplicaban.
2: Una de las primeras cosas que Estados Unidos logró fue dolarizar eh, la economía panameña. Algunas personas argumentarían que era más como una movida de poder, pero la historia ha demostrado que para Panamá ha sido hasta cierto punto beneficioso por el impacto que ha tenido en la economía a través de la historia. A diferencia de lo que muchas personas piensan, los trabajos de alcantarillado y pavimentación que se hicieron en la ciudad de Panamá y Colón no fueron gratuitos. El gobierno tuvo que pagar a Estados Unidos unos 6.5 millones de dólares de la época para tener agua potable en la capital en 1905. Esto aproximadamente se traduce a 186 millones de dólares del 2018. Algo fundamental que es necesario comprender es que el 70% de la población panameña era analfabeta, por lo cual se ordenó inmediatamente la construcción del Instituto Nacional y el Colegio de Artes y Oficios. A pesar de todo esto, todavía estábamos en un país
3: sin códigos legales ni carreteras que lo comunicaran. La ciudad era prácticamente una isla.
5: La integración del interior del país, este era un país totalmente incomunicado prácticamente desde el siglo XIX, Aquí la, la, navega, la comunicación eran por mar, con todos los, los riesgos que eso significa, ¿me explico? Porras construyó el primer ferrocarril allí interno de, de Puerto Arbuey, en la Concepción, el primer ferrocarril nacional. Quería construirlo desde aquí de Panamá, capital, hasta Chiriquí. Un ambicioso el proyecto, pero Estados Unidos dijo que no, porque eso se ponía en peligro el canal. La, siempre la, la presencia norteamericana fue dura.
3: No solo eso, sino cada dos años se hacían elecciones de nuevos diputados, así que la ciudad vivía sumergida en una permanente campaña política.
2: Y sí, hablando de política, podemos enfatizar lo que ya nos comentó Marix Salazo acerca de Carlos A. Mendoza, que en 1910 fue nuestro primer y único presidente mulato, quien se caracterizó por defender a Victoriano Lorenzo y combatir en la Guerra de los Mil Días en el bando de los liberales junto a él. Y bueno, una de las razones por las que no se comenta mucho de él es porque su mandato solo dura un año.
3: Durante esa época, Estados Unidos también se hizo responsable de sanear la ciudad de Panamá. Se calcula que unos 34.000 obreros murieron durante la construcción tanto del ferrocarril como del esfuerzo francés de abrir la vía interoceánica, por lo cual Estados Unidos no se tomaría ese riesgo. Es por esto que enviaron al doctor William Gorgas, cuyo nombre hoy adorna muchos edificios en la ciudad capital. Él replicó en Panamá el descubrimiento de Carlos Finlay, el médico cubano que determinó que eran los mosquitos ...los que transmitían la fiebre amarilla y la malaria. Para atender este problema, Gorgas diseñó una estrategia efectiva... ...de cubrir los pozos y charcos de agua con una capa de aceite... ...para que las larvas de los mosquitos no pudieran nacer. Gracias a los esfuerzos de Gorgas, la ciudad de Panamá quedó... ...por primera vez libre de estas enfermedades.
2: En fin, a pesar de toda la tensión que había... ...la dependencia entre ambos países y gobiernos... ...se logra inaugurar el Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914 fue el Vaporancón el primer barco en transitar y en él se encontraba Belisario Porras, quien era el presidente del momento y uno de los principales reformadores de Panamá. Cerremos este episodio con algo distinto.
3: La primera función de cine en la ciudad se puede rastrear al 19 de abril de 1897, cuando se realiza la primera proyección con un vitascopio inventado tan solo dos años antes durante el show de Balabrega, un mago itinerante de Suecia. Luego, en junio de ese mismo año, el operador y cineasta francés Gabriel Beir llega al Istmo y hace una serie de proyecciones con el cinematógrafo de los Lumière. En la edición del diario El Istmo de Panamá de 29 de junio y 2 de julio de 1897 se deja constancia de estas funciones.
2: También queremos mencionar a otros personajes contemporáneos de la época, como el poeta Ricardo Miró, el artista Carlos Endara, el abogado Ricardo J. Alfaro, y a la poeta Amelia Denis de Casa, que para este momento escribe su poema al Cerro Ancón luego de que este fuera entregado a los estadounidenses. También hay que mencionar a Roberto Lewis, pintor y escultor, quien gana fama a partir de los años 1890. Él pintó el Teatro Nacional, dirigió la Escuela de Bellas Artes y el Instituto de Cultura de Panamá tiene un premio para Bellas Artes todos los años que lleva su nombre. Bueno, y una última cosa. Ya que este episodio fue sobre el canal
3: de Panamá, vale la pena desmentir un mito que circula muy frecuentemente. ¿Cuál es ese? En de que hay un desnivel entre los océanos. Lo cierto es que, aunque hay una diferencia entre la marea alta en el Pacífico y el Atlántico, esa diferencia es mínima. Lo que hace el canal, en efecto, es elevar a los barcos a un valle montañoso que ha sido inundado para que transiten y luego los desciende del otro lado para que puedan continuar con su trayecto.
2: Claro. Este valle es el lago Gatún, que está a 26 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que sí funciona como un tipo de escalera eléctrica que ayuda a los barcos a cruzar de un océano al otro y no a nivelar los océanos. Bien contado, es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. Tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a la Fundación Alberto Mota por creer en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.